0: 大家好，欢迎收听《隔壁邻居听你说》，我是你的邻居 A Cup。今天呢，很高兴可以邀请到我在人类性学所班上的同学高强来跟我们聊聊天，欢迎高强
1: 。A Cup， 你好，我是高强
0: 。<笑>好，那我们今天的主题呢，是关于高强他自身性性倾向的一个人生的探索。嗯，安排这样的主题。主要是因为在班上刚好有机会，高强有跟我们同学分享他自己的性倾向的一些故事，跟他跟他自己的经验。那我也觉得其实蛮有趣的，很值得多多了解。对，因为你自己也还没有找到一个答案嘛，是不是？对，所以今天就是用这一集。来帮助你我更了解你自己，也是让大家知道说，哎、欸，其实社会上有很多不同的、欸、存在跟哎、欸、每有每种性性经验都是哎独、欸、特的。对，好，那首先呢，也、欸、可以请高强先跟我们分享一下你之前在班上跟跟我们分享的，就是简单分享一下你的 background
1: 。我是一个。男同志，那我一直以来都认为自己是一位男同性恋者，一直到这几年的时间，所以呃，其实从小，包括第一次的性经验、性接触，直到哦，当然这中间有穿插一些，可能偶尔会对哪一个女孩子会稍微有好感，但其实我,我从以前到现在的性经验，嗯，绝大部分都是跟男性为主。哦、oh. ，对，然后有情感的对象也是个男性，是大部分、啊、然后呃，有性行为的对象也是个男性，对，所以呃，我一直自诩为一位男同志
0: 。那稍微提问就是，您有跟我分享过你自己有交过几个女朋友吗？对，那是真的是女朋友吗？还是
1: 嗯，其实我也是半推半就。对，呃，通常都是像学姐，如果喜欢我，嗯，那她就会
0: 展开追求
1: ，表明呃，问我有没有想过在一起，就像你讲展开追求这样的。然后呃，学姐也是很妙，她会那个时候爷爷还健在，她会跟爷爷拿我们家的家里钥匙，一大早五六点，那因为呃都会一起骑脚踏车去上学，那她就会先来我家，从凤山骑。回到我家在前阵
0: 。这样、啊、稍等，请问这是几岁的故事？
1: 这是国中时候的事
0: 。哦、oh, ，OK， 第一第一页女朋友
1: ，对，第一个女朋友。Okay. 然后这位学姐她就是会钻进我的被窝，然后那个时候<笑>就是在爷
0: 爷在的时候
1: ，对，爷爷在，可是也是住在爷爷家，爷爷家跟我家其实住的很近，就是在隔壁而已。对、oh. 对对，然后。他就会钻进我的被窝啊！当时是我们全家都睡在同一个房间，因为夏天为了省冷气钱
0: 。哦、o、okay.
1: 哦、小时候是这个样子，到到高中之前都是这个样子。对，然后他就会钻进我被窝之后，然后他会抚摸我的身体，包括我的。
0: 你是说在你家人同在的地方
1: ？对，但是因为大家都还在睡觉，而且他是钻到我的被窝里面。所以他会抚摸我的身体跟我的性器官
0: 。那那时候你们已经进行交往了吗
1: ？对，那时候已经在一起了
0: 。那如果说你从小都认为自己是同男同志的身份的话，怎么会愿意跟女性交
1: 往？嗯，其实这这是一种很特别的感觉，就是也也想要说、呃，学姐既然都已经这么想，那我也愿意试试看，这样毕竟。我当时可能觉得年纪还小，那我当时对自己的定位是没关系，就嗯，说不定是因为没有尝试过的关系，所以可以再试试看。Oh. OK， 对对对，那也
0: 不排除自己是双性的可能。哎、欸，我当时对我
1: ,我，我觉得很奇怪，我从小就是以男同志在定位我自己，嗯、而且是从年纪很小的时候，从可能国小二年级。
0: 那那时候是有什么契机让你自己发现自己是男同志的吗？哎
1: 、欸，我当时是喜欢坐在我隔壁的,的男同学啊， oh. 对，然后他当时跟我坐在一起，然后我就觉得，哎、欸，这个小男生很可爱，然后也很活泼，这样，对，然后笑起来是帅帅的。那因为我从很小我就有自慰的习惯，然后自慰的时候，当时我的新幻想对象就是他，
0: 欸很早熟哎、欸
1: ，可是
0: 二年级那个阴茎都还没有发育哎
1: 、欸。嗯、呃，你有什么滋味？就是拉。哎、欸，不是，我是趴在床上，然后呃将手垫在阴茎的上面，嗯、然后趴趴在手上，然后前后摩擦，
0: 这样会有快感
1: ，会达到快感
0: 。哦，第一次听到，很科技。<笑> OK， 所以那是你在小学二年级就。开始会有性幻，对男性有性幻想，所以发觉自己是男同志
1: 。对，我,我其实我也不晓得这个是什么字，或是什么字。OK OK， 就是
0: 有好对男生有好感。
1: 小朋友是没有这些认定，可是我很确定，我当时是喜欢住在我隔壁的小男生。嗯
0: ，那你自己曾经有跟男性跟女性分别的性经验吗？嗯
1: ，跟女性的性经验就是仅子于。最多就是呃身体的触碰、性器官的触碰，然后近距离的拥抱这样子
0: ，就到
1: 然后让我这边对让我自己达到射精。可是，哎、呃、呀，
0: 稍等，你自己达到射精是你自己打出来，是对方帮你
1: ？当然是我我自己打出来啊
0: 。所以你是不喜欢女生碰你的身体吗
1: ？对，我觉得这是一个问题所在，就是其实我我不晓得是不是因为。学姐的关系，或者是呃母亲的关系，反正我我对女孩子就会有一种特别的警戒心
0: ，是心理上的吗？還是像这样
1: 的警戒心，我不晓得他是会去成功的启动我的性欲，因为我多年以来都是以男同志来自居的，所以当一个女性不触碰我的时候，我会无所适从，就像是一个异性恋男生被一个男生触碰的感觉一样。
0: 那那种无所适从的感觉是会害怕吗？还是僵硬？还是就是害羞？是哪一种感觉
1: ？嗯，它比较像是我害怕这个动作会启动我原先帮自己设定好的机制。嗯，可能这个无形之中肯定也会启动了我的性欲望。那那
0: 你会有点排斥
1: ？嗯，我排斥这个是因为我对自己的认定是男同志。
0: 哦，所以是说，可是我
1: 、呃、我他们呃，跟其实你可以对，但
0: 你还不,不想要去，因
1: 为我没有接触过，对,對,<笑>對我也不不太勇于去面对这件事，这也是我现在目前在做的功课
0: 。可是你不是说，你,你,說你遇到你的初恋的、呃、女生初恋的学姐，你愿意尝试看看跟人家交往，那性就是发生性行为，你反而会有一点退缩。
1: 嗯， 这个退缩到现在是讲退 缩， 可是它是一个循序渐进退缩的过程。
0: 你说越来越退缩 吗？ 还是怎 样？
1: 刚开始我是持蛮开放的态 度， 我是觉得说没关 系， 那你要触 碰， 你要近距离的看。对， 其实那种在被窝里 面， 然后对方近距离的看那种感 觉， 其实它就有点类似像是口交那种感觉。对 啊， 对。对对对对 对， 然后你会感觉那种热气。其实他会忽在你的性器官上，你是很敏感
0: 的。那你会害怕女生对你这样做吗
1: ？其实我我当时害怕的感觉是还好，因为跟现在对比，当然是比较不贵。我我对我自己对男女性之间性的认知是，毕竟是第一次嘛、嗯，那它是一个互相在探索的过程。可是如果在我,我完全都没有任何的准备的情况下。我我必须在探索的过程中，再增加一个责任在上面。对我来说，我觉得那是一个很大的负担
0: 。负担 ，OK
1: 。对对对，那那如果说再把话说到我我自己自身，如果要以性为前提去触碰一个女孩子，那其实我我会比较在意对方的反应。其实我是很尊重女孩子的
0: 。那你自己会觉得不想摸，或是觉得很恶心吗？因为有一些比较真的是非常男同志的。朋友，他也许会对女性的身体有这样的感觉
1: 。我有看一个 YouTube 频道，它叫 FJ 2 3 4那他们有提到过，当看到女生的性器官的时候，他们的感觉是像是看到外星生物那种感觉。嗯
0: 、我第一次看到也是这么觉得啦。<笑>可
1: 是，可是我本人，我我没有这个排斥感。我我对想要探索的这一个，嗯，行因为我,我是没有赋予它任何的。意义的没有没有好没有坏、oh, ，OK， 对我我就希望是在探索的过程中彼此都是开心而且互相尊重的
0: 。OK， 你刚说从学你第有跟学姐就是你第一任跟女性交往的经验嘛？那你到长大之后有跟男性长期交往的经验吗？也有
1: ，有我男性有交往过三个五年的对象。
0: 三个五年的对象
1: ，然后那你也是
0: 蛮老的，<笑>时间蛮多的。<笑>毕竟我
1: 就都已经三十一岁
0: 了、哦。所以你之前有跟我提到的长期的关系，其实是男性
1: 。嗯，也有一个女性是长达大概七八年左右的时间
0: 。请<笑>问你 ，OK？ 你这样这样算起来，你应该有四五十岁了吧
1: ？对，可是因为这个长达七八年的女性。<笑>他跟一个五年的男性是有重叠的。哦、oh, ，OK，
0: 这样脚踏两条才是不
1: 是不是？当时是因为我跟这个女女性在相处的过程中，我们像比较像是朋友
0: 、知己、红粉是不是知己
1: 。对，可是他对我的感觉，哦、
0: oh, ，以及事是愛意
1: 的。对，以及事候我想起来我对他的感觉，其实他不全然是单纯的朋友的感觉、嗯
0: 。你对他吗？还是他对你
1: ？他对我。
0: 那你对他呢？
1: 我我对他是多年以后，我我从现在的角度去想当当时的关系，其实我对他也不是完全没有感觉的。对，可是毕竟都已经是
0: 过去，好好久
1: 之前的事情了
0: 。但是你现在目前就会认定他是一段交往的关
1: 系？对，因为伴侣那些陪伴，然后那些倾听，跟那些亲密的接触，现在想起来，它都是有温度的。OK， 但你们有
0: 再进一步的亲密关系吗
1: ？没有，最最多就是到嗯拥抱，然后脸脸颊的亲吻这样子。Oh, OK， 对对对，就没有再多了，就很像是很单纯的柏拉图式的恋爱。
0: <笑>对他、啊、来说是，所以他在这段那个女生在这段期间都没有交男朋友
1: 。没有
0: 。哦、oh, ，那这位女士她知道你们就是。非常要好。这段期间，你有男男生的伴侣吗
1: ？知道啊，我们无話不谈，毕竟我们是知己啊
0: 。那你会，你从这段因为这段关系的 ending， 你有更深的发现自己其实真的是一个男同志还是什么吗？因为我这样听起来，其实你有一点游离在双性之间，但是因为你很早很小的时候就已经给自己一个一个标签，说我就是男同志。你觉得是这样吗？还是其实你就是你只是
1: ？毕竟我我的性经验第一次是在幼稚园大班要毕业的前一天，然后跟隔壁的小朋友<笑>永远
0: 忘不了的意思
1: 。对，跟隔壁的小朋友就是达到这个性的高潮，当时是对方帮我口交
0: 。那对方是男生还是女生
1: ？一个也是一个小男生，我们就两个小男生、哦。但当下
0: 都不知道是发生什么事，就觉得在玩。
1: 对，我就说哦，那明天就要毕业了，我们来就是做一些事情留念这样。然后说你先亲我的嘴巴，然后他就亲了一下我的嘴巴
0: ，很可爱哦，是你记忆的。
1: 对我说你先，那你再亲一下我的那那，然后他就亲了一下我的胸部这个部分。然后说最后就跟他说，那你再亲一下我这里，我就指我的阴茎，当时小小的阴茎，然后他就把我的阴茎含在嘴里。然后
0: ，一下为什么要喊呢
1: ？我也不知道为什么，到时候会变成喊的。当时为什么变成喊的，我也不晓得。然后、嗯，小朋友都有那种吸奶嘴的习惯啊。然后可能秃
0: 秃的就想要吸吸看
1: 。对，然后小男孩勃起的阴茎或许就跟奶嘴的大小相去不远
0: 。哦，的确。
1: 对，那我我第一次的新高潮就在那个时候，深深的就是到现在还烙印在我的脑海里，挥之不去。那是我人生第一次的性的体验，我觉得非常棒
0: 。那当下其实就是完全是一个身体生理上的快感，因为毕竟你也不知道什么是性，什么是口交啊。对，对
1: 不对当时就是一个对身体的探索。OK， 我是二年级的时候喜欢隔壁的男同学，对对，然后国小五六年级呢喜欢就是坐在隔壁的女同学，还有隔壁班的女同学。哦
0: 、oh?。五六年级又喜欢女生了，所以其实我你应该是就是不针对性别吗？是这样说吗？
1: 对，我我觉得说感觉、哦、那个
0: 人的某个特质有吸引力，然后他好像很很有自信啊，讲话很有怎么样自己的态度啊，是这样子的，类似个人特质的吸引力吗？还是就是
1: 互相相处那呢？感觉我觉得非常好，嗯，那就会因为这种美好的感觉，然后喜欢上对方。
0: 那就是纯纯的小朋友的爱恋，不分性别
1: 。对对啊，然后我当时还以为那是互相喜欢，因为我我邀请隔壁班的女同学一起走路回家的时候，因为我要去安亲班，然后她要回家，那我就陪她走到她家之后再走回来到安亲班。我当时以为像这样子的陪伴，就是我喜欢她，她应该也会喜欢我。嗯，对，那。嗯，在毕业前，我有问过这个女孩子，我说你喜欢我吗？这样，然后她就瞬间傻眼的看着我，然后就说没有啊，根本就没有
0: 。但是就你自己的角度，啊、反正你有你有体验到那个恋爱感觉。对啊，我
1: 当时就觉得天、啊、好甜蜜啊！可是又瞬间从天堂掉到了地狱，被对方这样子回绝
0: 。可是这样讲起来，的确可以发现说，其实像性情像吗？这像是天生的嘛，也向天生的，不能改变的，有可能是你还没有发觉。但是其实它是天生的一个对某一个性别有情感呐、啊，或者是性吸引力。但是又可以从你刚刚分享的发现说，其实因为小孩子他其实也没有在分性别。对。所以那这个这要怎么定义啊？就是说。其实我们是长大后被社会影响，那觉得男生不应该喜欢男生啊，女生不应该喜欢女生，我才去有一个。我
1: 我觉得对我来说，呃，性倾向它是一个浑然天成的，它是不晓得什么时候会落在谁的身上。假如你落在一个女性的身上，那你就是异性恋；你交往的对象是女孩子，那你就是异性恋。嗯、可如果今天对我来说落到一个男生身上。那我就是同志，就是同性恋，对。可是
0: 也有可能是漂移的，对对
1: 。我当初的嗯交往的关系还有两段五年的，嗯，也是男生，对。然后这两个男生是前后重叠，<笑>同时进行了。<笑>你觉
0: 得你生要劈腿多少次？
1: 同时进行了五年，可是对我来说，同时
0: 进行了五年對，你说这五年是完全平行啊
1: ？对。就是在一个在一起大概三四个月之 后， 马上就接着跟另外一个。
0: 你也真忙 啊！
1: 然后就同时进行了五
0: 年啊。呃， 你的各自的伴侣有知道 吗？
1: 哎， 大的不知道小 的， 那小的知道大的。OK。对。
0: 后面的那个知道。对。哇， 那你也很忙碌 哎， 浑身乏术有 吗？
1: 我当时最 忙， 人家说 呃， 第三者他就是小三嘛。我当时最忙有到。小七、小八、小
0: 九是单纯的性关系吗
1: ？嗯，就是除了性关系之外，还有保持联络，然后保持情感上的流动
0: 。但是你可以 handle 你的时间跟你的情感
1: 。对，当时是觉得
0: 还是其实是想要分手，但是没有分手
1: 。嗯，那那种感觉比较像是。因为不知道自己想要的是什么，所以会想一直的去尝试
0: 。OK， 我大概知道你说的那感
1: 觉。那是一种在人生中是非常迷茫的感
0: 觉。那你为什么没有想要跟呃最主要那个五年的对象先告一段落，或者是讨论
1: ？当时在回到高雄之前是维持现状的，可是回到高雄之后。因为我们本来一起都在台中生活，可是回到高雄就觉得工作比较忙，然后感
0: 情淡了，所以越跑越起来
1: 。没有没有，对于小三的<笑>嗯联系，可能因为这样，或许情感上他也觉得我对他有有稍微的比较疏忽，然后他当时也有了另外一个对象，所以那个对象就是第三者，的第三者
0: 啊。哎、哦欸，你们怎么关系怎么混乱呢、啊？
1: 那
0: 當、啊、没关系，他自他、OK
1: 、那当时对我来说，<笑>这件事情无疑是晴天霹雳的。那其实
0: 对你是晴天霹雳
1: ，对，因为我,我自认其实对大的对小的都不是很差。当然我，我我现在讲我是不鼓励这个行为，而且我我也承认当时年少轻狂。对我当时也是思考没有这么周全。嗯、那我当时的感觉是，其实如果。关系大，从一刚开始会有问题，那他就是有问题的关系。其实要回到源头，要跟第一任好好的坦白
0: 。哦、但是我真的觉得年轻就是爱玩这一出，哎，就算其实我们都觉得是就是知道是错了，可是就是受不了诱惑，对不对？他点头。
1: <笑>说实在，真的是这样。对啊
0: 。那可以请问你自己？在家庭当中，还有你的跟朋友的相处，会因为你是，会因为你自己的性情相而有一点差异吗？或是有什么样的声音
1: ？家人会希望我不要这么刻意的去注意周遭的男孩子
0: 。你是说，你走在路上会说：“哎、欸，那个好，屁股好笑。”哎，那个很很帅，这对
1: ，或是我会一,一直的去注视。可是
0: 还好吧，这样。如果你是异 性， 也会对女生那样子。
1: 没有 错， 可是因为
0: 你是同 性， 我的
1: 注视是已经大拉拉到对方都可能会察 觉， 然后会觉得不舒服的。哦， 对对(笑) 对，
0: 所以你的家人会打断 你，
1: 就像是猎豹盯到了猎物那种感觉。那当一位女性在。街上被一位男性以这样的方式打量的时候，有点可怕。有的人会觉得可怕，有的人会觉得害羞，那有的人会觉得很很惊慌失措。那有的人会觉得啊，我赶快整理一下仪容，我拨一下头发，因为有异性在看我、嗯。都会有不同的反应。可是当是一位男性被另外一位男性这样打量的时候，他们会觉得
0: 你是要逃单？
1: <笑>无所适从，当然可能不会是想要攻击，可是他们的感觉会让我觉得
0: 他们的反应傻,傻,傻
1: 眼，对他们反应会很好玩，就是会有点傻傻,傻眼，像你讲的傻眼又错愕的感觉。对
0: ，所以家人都知道你自己有这样子
1: 。对啊，全世界都知道吧？我在想、oh, ，OK，
0: 是多你就主动跟他们坦诚
1: 。对我都主动跟家人坦诚，我我十四岁我就跟家人出轨
0: 那你的朋友也都不管同性异性都可以自在跟你相处 嘛？ 你自己觉 得， 如果你已经跟他们朋友身边的朋友坦诚你自己的性倾 向， 你觉得朋友之间的相处会有一些差异 吗？
1: 不 会， 我的朋友其实也都蛮习惯我有时候三三八八喜欢讲一些黄色笑 话， 开一些黄 腔， 然后 嗯， 喜欢注视其他的男孩子。
0: 那男男性朋友会特别疏离 你？
1: 嗯，我基本上目前的男性朋友手指头都数得出来，然后他们也都知道我的、哦、我的性向啊。或许有不知道的，比如说像嗯一起运动的，可能他们会不晓得。嗯，对，但比较
0: 亲近的才会知道
1: 。但我我也不是非得把自己的身份暴露出来，是因为他们刚好是在我这个阶段认识我。那这个阶段我在探索我自己，我也不知道我到底怎么练
0: 。嗯，也没有必要特别去说。对，所
1: 以我也没有特别去讲、嗯。但这并不代表是，我因为害怕被排挤，我因为害怕被落下而选择不做出轨的这个决定，而是我现在正在摸索我自己。OK。对
0: 。目前你说你还在探索的阶段嘛？那我相信也有很多人跟你有一点像，有相同的感受，就是哎。欸不知道自己到底是怎么样，甚至会有一点害怕。那你自己自己是怎么去跟这个差异共存的呢？你怎么去接纳自己
1: ？我觉得如何排解这个焦虑不是我最主要的功课，是因为我把环境塑造得很好。比如说我的家人、我的朋友，现在连我的同班同学，我都有刻意去把它塑造成。一个对我自己是友善，而且让我自己感觉到舒服，让我感觉到温暖的一个环境
0: 。那你是怎么营造的？可以跟大家分享一下
1: 可是我觉得这必须得一步一步来，就是嗯
0: ，像是你愿意先主动的开始聊这件事，或是你愿意在适当的时候揭露
1: 。对，我会若有似无的先抛出一些些讯息。嗯，那有的人可能可以接受，有的人态度会比较保守，对。可是我一定会选择一个恰当的时机，然后对大家开诚布公。其实适时的把这个身份抛出来，还有一个好处是，你有可能会感觉得到，有的人会对你更更加的温暖
0: 。嗯，好，那你最后有什么想要跟我们邻居分享或是说的话吗？
1: 我希望大家可以多关心自己，以及关心自己周遭所有的跟自己有关的议题，比如说像同志的身份，嗯，我就会希望，呃，每一位同志，特别是男同志，当然我們这样点名是不太礼貌，可是，嗯，因为我们到现在在社会上对我们还是会有一些负面的观感，对，比如说，嗯。包括自,自己是同志的族群也会这么想，是，比如说，同志都很喜欢使用娱乐性的用药，同志嗯
0: ，
1: 或多或少都会跟艾滋病有关系，或是画上等号
0: ，嗯，就是一种污名啊
1: 。对，那关于这这方面，其实我觉得大家还是要更了解，包括、呃、外在在了解同志，因为不了解会感到可怕，嗯。会觉得同志好像是怪物，可是当社会风气越来越开放，大家越来越了解之后，其实根本没有什么，你我根本完全没有任何的差异
0: 。是对
1: 。那其实呃，异性恋在看同性恋会觉得不一样，跟我们不一样的族群，我我们因为了解而会产生不同的看法，会产生包容，会产生关爱，会产生理解。嗯、大多数的族群对少数的族群是这样，那是不是？我们可以多去了解，像是大多数的人都没有性病，那我们可不可以了解性病是怎么样？那有,有性病的人他又是怎么样？嗯，那什么方法我们可以防范？我觉得借此来更关心我们以及我们周遭的议题。对，的确
0: ，我不希望未知会带来恐惧啊。
1: 对，我不希望有任何人因为像是性向、像是疾病的梳理，然后又造成更多的遗憾
0: 。没错。
1: 对，这这是我最希望的。我希望不要有柜子，而不是大家都说：“嗯，你要不要出柜？你什么时候要出柜？”我觉得那就把大家的内在的这个柜子的框架拿掉，这是要大家一起一起努力的。可是现在我们所做的，或许有人会觉得说：“你们同志都已经可以结婚了，你们还要要求什么？”可对这个社会的很多同志的朋友来说，我坦白讲，出柜对他们的的压力还是非常大的。嗯，我也不会贸然的建议所有的同志朋友都要出柜，因为这个后果，或许每个人心里可以承受压力的程度都不一样。对，可是当我们的环境可以更友善，当我们可以不要再说出“出柜”这两个字的时候，嗯、那柜子才有可能真正的打开
0: 。很好，很好，这个 Andy 做得很好哦。谢谢。<笑>好，今天谢谢高翔的分享，
1: 谢谢,謝,謝各位观众，非常
0: 非常非常有内容。对，谢谢你为同志说话。我觉得以上高翔分享的都相当相当可贵啊。的确，我们都说要出柜出柜，但其实真正该做的人是多数人把这个柜子给移除掉，大家才才可以真正的得到自由。好，那今天就先。谢谢高强 哦， 谢 谢，
1: 谢 谢， 好， 谢谢
0: 大 家， 晚安。